0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。好，回到今天的一周国际焦点，在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所副教授李大宗李副教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好 ，G7 会议五月十九号到五月二十一号，七大工业国的广岛峰会，这是日本啊，嗯，岸田文雄真的是用尽他所有的政治能量，嗯嗯嗯、然后去主办这一次的关岛峰会，也确实办得风风光光的。不只是七个国家的领袖通通参加，他另外邀请的不管是巴西的总统啦、印度的总理啦，还有这个南非吧，哈，我觉得南呃呃。
1: 呃就、呃、是澳洲、呃、韩国、澳洲,、哦、
0: 澳洲跟韩国、嗯，还有包括了非洲的代表以及南太平洋的代表，所以他想要展现出来就是全世界的广岛，其实他的我认为他是成功的、嗯，所以他的民调也确实有
1: 回升
0: 。是，但是要怎么去观察 G7 这个会议呢？
1: 对，因为 G7 这一次啊，日本我觉得真的是卯足了全境。因为让它成为一个全球注目的焦点啊。因为今年日本就是人值主席国哈，所以这次广岛峰会，老实说，在召开之前，其实全球的这个呃目光已经有聚焦在那边。那也一如大家所预料，外界最关心的是 G7 里面所讨论的一些重点。那如果是以那个会后的产物来看的话，我们当然看到这一次有所谓的 G7 的呃这个。呃，广岛领袖，它是一个公报，还不只是一个联合声明。那至于联合声明，就有好几份，那洋洋洒洒，有的是讲经济核武拆减，呃、嗯，洁净能源，从全球食物安全等等。但是最重要的还是这一份，呃 ，G7 的广岛领袖公报，大概有六十七个段落。那里面的确很多是聚焦在他们共同的愿景，尤其是包括如何去处理跟中国大陆的关系，这是大家所最关注的一个地方。
0: 嗯。那实际上面的成果呢
1: ？对，我觉得基本上，因为外界在召开之前有个期待说，说哦，这次对中国大陆会用非常大概是史上最严厉的字眼去谴责他一些作为。但事后，如果我们去看这些字里行间，就觉得哎，好像又还好
0: 。对啊，我看那个文字，说真的，不陌生啊。那些文字就不断强调说我们要合作，对对对，啊、呃，我们不脱钩对，我们不寻求打压中国的经济发展，对啊、呃，我们只是要去风险化。然后我们要强化自己应对经济胁迫的能力。你看不出来他怎么对付中国
1: 我觉得其实这一次让我印、呃、印象最深的地方是哈，它里面有提到说我们寻求跟中国大陆建立稳定跟建设性的关系。哦、老实说，这个字眼哈，我觉得在过去四五年当中，只要有美国在的场合里面，我大概很少看到了。嗯，啊，因为大概都是强调一些中国大陆对全球，包括对美国的一些挑战。那但于在这种正面和什么建设性的这个中美关系，或是营造大家跟中国大陆关系，大概在呃川普之前，奥巴马以前的美国政府比较容易出现，而且不意外。嗯、但这次又出现这样的字眼，我觉得还是蛮有意思。但是里面还是提到说哈，这个中国大陆因为经济胁迫。等等等等，我们要面临它的挑战，我们要呃强化韧性，减少关键供应链的一个过度依赖。嗯、但是我们看不脱，我们不寻求脱钩，我们只是寻求去风险化。它、嗯、是用另外一个方式去代替的这个非常敏感的字眼，嗯、也意思是我觉得它有点呃稍微收收手一些些，稍微踩了一些刹车子，这这个一点点。那我们看苏利文的讲话也很有趣，他直接讲。他补充说：“我们 G7 对北京的政策做法，并不是与中国为敌，不是为了要伤害中国，也不是为了阻碍中国的经济进步跟发展。其实这一点听起来，这些语道也不陌生啊。比如说，这两年当拜登政府跟中国大陆打交道的时候，他也提到什么‘四不一无意’，都有类似的味道存在。那这个是一个，当然里面还是会提到，比如说香港、东海、南海。”这样的议题，其实在过去的 G7 的峰会里面有触及。那这次香港的议题里面，他又提到《基本法》跟中英联合声明、嗯。那我觉得有意思的地方是在他提台海。嗯、那提台海，当然这个地这个段落就会被我们媒体所特意去，当然很重视了。就
0: 台湾会刻意放大
1: 这个，一定会放大、嗯。但是仔细去看他的讲法是，重申台海和平稳定的重要性不可或缺。我们在台湾议题上没有改变。基本立场没有改变，呃、呼吁和平解决两岸问题。老实说，这样的段落我待有查一下。待从二零二零年五月之后，大概 G 7的外长会议跟领袖峰会，大概都有这样基本的提法，尤其是、呃、台海的和平稳定。嗯，这也包括只要美国参与的场合，不管是双边、多边，都有类似的字眼。那至于会不會,会提到说和平解决两岸问题，那就不一定每次都有。但这一次还是个蛮全面的提法，哦
0: 、和平解决两岸问题。对。放到这个里面
1: 对，所以整体来看的话，我并不觉得说在这个议题上有用字遣词有特别严厉。当然，你这个后面的意涵，但是 G C M 摆出个阵仗，是我们对中政策是协调的，是经过统一的，嗯、我们有凝聚共识，嗯、一起去因应中大陆对我们的挑战。它并不会使用很赤裸的威胁，它顶多使用是经济上的一些胁迫作为。嗯，这是在谈到这个。中国大陆部分，那至于乌克兰，大概也不意外了，就是严厉谴责俄罗斯，啊、然那后续支持乌克兰，这是 G7 这几个国家的一个共同做法。那至于那些，因为这次是扩大峰会，至于像巴西，他最新的一个呃总统鲁拉的想法，他对这些也有一些他自己的意见
0: 他邀请了巴西的总统对鲁拉到现场，但是鲁拉看起来跟 G7 的。这个这个调性是完全不同的。<笑>好，不过、呃、等一下我们会谈泽连斯基参加了这个广岛峰会啊，所以我们等一下会在这个部分好好谈乌克兰的部分。不过我觉得这一次呢，结束了之后 ，G 7 e 结束了之后，你会发现，就是七个国家对中国大陆的态度恐怕并不一致，或者至少中国大陆知道说不一致。所以呢，美国很乐观的认为中美关系。有机会在很短的时间之内要解冻，好、嗯，是、哦、这是美国的期待。对，中国大陆虽然给了一个软钉子，但也没有全面的否认，是哈、哦、但是呢，他就特别的针对英国跟日本、嗯，所以他召见了这个日本的驻华大使，然后呢，同时呢，也向英国提出了一些针锋相对的抗议。所以看起来，在整个 G 7 e 结束了之后呢。中国大陆觉得真正跟他为敌的是英国跟日本，就他好像有一笔一本账、啊、就英国跟日本，他觉得是有问题的。那至于美国，他觉得还好，加拿大他也没有在谈，然后德国、法国、意大利他都没有在谈，他只有针对英国跟日本
1: 。因为英国的苏纳克政府其实呃也有点出乎我们意料之外，就是他在当时要跟呃竞选首相时，候，大家认为说他的对中政策相对比较中庸一些些，他会站在比较这种经济的务实角度去看，但是没有想到说他其实就任首相之后，其实他的政策的主张其实跟短暂四十几天下台的这个呃呃特拉斯并没有太多重大的差异。而且很多时候，他不仅是站在美国的后面，甚至有些地方他用更强烈的资源冲在前冲在前方。那至于日本安田文雄，也是一个可能让大家稍微有点意外的一位首相，就是他很多政策不仅是承袭安倍，但是可能在俄乌战争之后看到的哦，他有非常强硬保守的一面，对于俄罗斯还有对中国大陆的这个这个基本的态度，也是跟美国是亦步亦趋，甚至也是有些地方走在还蛮前面的，而且这个形象已经塑造出来啊，包括现在。很多对于美国比较有利的态势，尤其是美日韩、嗯，啊，或是最近我们大家会提到美国、日本、菲律宾，这三方的协调跟合作，基本上日本在这里面都扮演非常重要角色、嗯，不只是美国在传统在印太地区、亚太地区的一个重要的伙伴蒙古而已，而且扮演我觉得还比较多的一些比较主动性的角色。嗯
0: ，所以后面要观察的反而是中日关系跟中英关系。是是。那么，可是我们先来看一下。中美关系因为拜登在 G 7 e v e 会议开完了之后的联合记者会上面，就有记者问到说：“那你跟中国大陆之间的关系啦，有没有办法有一个正常的制度性的这个沟通的管道啦？”拜登这一次看起来，当然我先讲一下，就说他从二月的气球事件之后，几乎每一个月都说他要即将跟习近平通电话，<笑>好，一个月说一次这样子，哈。那但是呢，都是只闻楼梯响，不闻人下来。然后中国大陆这边的回应其实都非常的负面。可是这一次呢，拜登看起来有点信心满满的，认为中日关系、呃中美关系即将要解冻，有机会吗？
1: 嗯，我觉得有几个要判断的征兆。第一个就是真的没错，因为拜登在会后记者会的时候被问到一些问题，他回答也蛮妙的，也蛮直接的。因为有人就问他说：“哎，美中之间演义的热线啊，怎么没有发挥功效？”因为的确，从气球事件到现在，已经一季过去了，二三四五月，五月都快过完了，美中关系基本上是原地踏步，嗯，没有任何的进展。但拜登打法是哈，你说的对，我们应该有畅通的热线，可是哈。从去年巴厘岛之后，习近平跟我同意这样做之后，但是后来因为半路杀出程咬金，就是两辆相当于货车大小的间谍装备的愚蠢气球飞越了美国上空。当我们把它击落之后，我们美中关系就一切都改变了。其实这样讲法是蛮直白的。
0: 他真的就讲那个气球是愚蠢气球，<笑>愚蠢的对对。然后我们把它挤落之后，就关系就就万劫不
1: 复了。至少蹉跎了四个月。对，对但是他说哈，我想你们很快就会见到美中关系会开始解冻了
0: 。所以拜登很希望回到去年的巴黎峰会之后，对
1: ，要接回去年十一月。其实从去年十一月之后，很多东西都要做，不管是热线或是布林肯访问中国，就完全中断。嗯，那这次还牵涉到几个议题，比如说包括李尚福。因为我们知道六月份國的国
0: 呃中国的国防部长
1: ，国防部长，那我们稍微休息一下，好，等
0: 一下回来了之后呢，看能不能用堆积木的方式来建立沟通的管道。那这里面当然就牵涉到各个部长们彼此之间在国际场合当中。能不能够先见面、先融冰？我们欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，我目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所副教授李大中李副教授也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么 G 飞粉结束了，因为在 G 飞之前，苏利文跟王毅其实在欧洲见了一次面，哎哎、那么八到十个小时的会谈，双方。应该对过很多细节，恐怕包括了 G 7到底你的内容是什么，我能够接受到什么样的程度？嗯、那因为我们其实刚刚前面提到，其实你仔细看那个声明，它相对于之前的那个风声说哦多么严厉，其实是相对软弱的、嗯嗯。所以拜登的乐观说中美关系要解冻，或许有点凭据、嗯。那一个观察点，最快的观察点当然就是下个礼拜在美国举行的 a p a c 经贸部长会议。那嗯、呃，中国大陆的商务部长王文涛应该会出席，因为他们过去都会出席嘛，哈。那会出席，那、呃、观察点就是看中美的，呃、美国是代起哈，就贸易代表署哈代表，然后呢，中国大陆这边是商务部长王文涛，他们能不能有一个场边的正式的一对一会谈
1: ？对，这应该就蛮关键。对、嗯、对，因为之前大家在讲说哈，就是包括像是美国的官员。呃，不管是叶伦啦，或是雷蒙多商务部长去中国大陆访问，但这个呃，因为今年 APEC 的这个轮值主席是美国，所以在美国的这个场域里面举办 APEC 的部长会议，然后中国大陆高层官员出席是比较自然的状况。但就像刚才呃风清所说的，有没有办法在场边中美高层官员能够一对一有意义的正式对话，就是一个判断的指标。这个难度可能会比。这应该是没有没有问题，这难度可能会比李尚福到底有没有可能跟美国国防部长奥斯丁在六月份新加坡所举行的香格里拉会议里面碰头对话来的难度比较低。嗯
0: ，所以下礼拜如果能够有场边的一对一，对也许我们就可以开始讨论说有没有。那六月的时候，在新加坡的香格里拉会谈，呃，香格里拉论坛当中，因为呃，中国大陆的国防部长李尚福一定会去，
1: 是是、啊、对。
0: 他们过去也都参加，对不对,对
1: ？有参加，而且中美的这个两国的国防部长在过去的香格里拉会议里面是有见面的，但现在重点就是在李尚福，因为李尚福是被美国制裁的。对，呃，主要就是因为在二零一八年啊，美国因为呃依据什么呃制裁反对美国敌人法。啊，因为当时李尚福是中共的这个中央军委装备发展部的部长。嗯，那根据美国的一个立场，就是说哈，因为这制裁是跟中国大陆购买苏凯战机，以及在2018年购买呃这个呃 S 四0啊这种地对空的防空飞弹系统有关，所以当时身为这个装备部长的李尚福就被制裁。啊，所以说你要美国的官员要跟一个被制裁的中国大陆高层官员碰头，这是有一些。他的难度，所以拜登其实在这次会议里面 ，G 7 e 有提到说，美国正在考虑要解除这个制裁，但是讯息到底是不是确实，好像又要打个问号、嗯。
0: 对，因为拜登常讲了话之后，就被他的官员否认
1: 了。对,對，所以这个就是不确定之数，所以未来就要看，我觉得除了这个呃，这个中国大陆商务部长访美之后，有没有跟美方的官员进行比较正式的场边的对话，是一个关键点，然后才能去看李尚福。
0: 所以，一个是有没有中美在 APEC 的商嗯、呃、这个经贸部长会议之外的一对一正式会谈；是另外一个就是看美国要不要解除对于李尚福的制裁。他如果不解除，大概都没有见面的机会
1: 。然后再看拜习到底有没有可能通话、哦，因为拜登真的讲很久很久了，这也是一个重要判断指标。那最后，当然还有一个布林肯能不能再恢复把那个。再把它接回来，把那个桥再接回来，所以布林
0: 肯他们访问中国，访
1: 问中国大陆、嗯，才能够讲说慢慢再回温。否则、嗯，但这样蹉跎过去，可能也大半年就过去了。从、嗯、去年到现在，尤其从二月到现在，嗯，对，这个进展。
0: 好，这个我们可以在未来一两个月的之内。不过，我觉得关系如果要好转，就是在未来这一两个月。是，如果再拖过这一两个月的话，我觉得关系要好转就变得很困难。对,對接下来我们再来看到的是主任斯基。泽连斯基最近在国际上面好活跃啊、哦
1: ，非常活跃。
0: 去意大利、去德国、去法国，刚去意大利去梵蒂冈，去德国去法国，去英国，然后接着呃又阿拉伯联盟峰会，然后又是广岛峰会，对，好忙哦
1: 。他非常忙碌，尤其是这一次呃，他出席 G 7的峰会，广岛峰会，老实说是一个比较意外状况。呃，尤其我们我们刚刚应该有提到说，因为 G 7最后的最重要的文件，其实他是提早一天。公布出来，按照日本的官方讲法是说，因为共识已经达成，字眼都没有问题，所提早出来。但有些国际媒体观察是说，因为怕，因为泽文斯基只到现场之后，整个目光的焦点，国际社会就会转移，哦、所,以所以他
0: 怕焦点被带走了
1: 。对，对因为闭幕是五二一，照理说这个峰会最后的这个所谓的公报，广岛风暴、广岛公报应该是五二一闭幕时候出入，他提早一天。所以代表说，泽文斯基真的是一个媒体的焦点，而且是保密功夫到家。一如所有呃，从去年底到现在，所有泽文斯基的出访，大概都是有这些比较后面比较戏剧性的。那大概根据一些蛛丝马迹透、呃、透露出来，但日本角色关键，因为他是地主国，他一定要邀请或同意。那的确，岸田文雄在上一次访问基辅的时候，有当面邀请泽文斯基，但是当时的讯息是说视讯会议为主。还没有判断说，哎，他一定会出席。对，那日本在后面，我觉得扮演很重要的角色，但同时我相信美国是高度的支持，嗯，也非常欢迎。那还有一个角色比较意外是法国，嗯，因为法国这是泽连斯基坐的专机飞机是法国提供的。
0: 看起来好像是泽连斯基去法国访问的时候，当面开口要求
1: 。这这个这个画面其实大家也很难想象，因为根据媒体讲说，可能是五月十八号，泽连斯基当场向法国总统提出要求，说：“我希望出席，希望能够请法国帮他准备一下的相关的一些运输的安排。”那对马克龙而言，何乐而不为
0: ？因为泽连斯基他可以跟意大利、嗯，可以跟法国，可以跟德国，可以跟英国开口。对，我相信任何一个国家都会答，都答应，尤其是英国，跟意大利，对，对对不对哈？但他刻意挑选最积极協調谈判的马克龙，而且是俄乌战争发生之后，记者人曾经是骂过马克龙的，因为那时候马克龙希望能够跟普京協谈，然后呢，希望能够结束战争，所以他那时候还骂过马克龙。我觉得这一个。请托的举动非常有意思、
1: 嗯，真的很有意思。呃，后面可能很多的原因，但最后但马克宏非常乐意，对當然，所以他坐的他的飞机，像刚才所提到，五月十九先去沙特阿拉伯参加阿盟的峰会，嗯，马上再转进到五月二十，马上就去了广岛。一去一进到广岛，其实就是媒体注目的焦点，嗯、<咳>日本的媒体还有日本的根据报载了，日本的这个警察单位，但是在前一天得到消息，也是如临大敌，因为本来 G 7的维安就是高，嗯、高最高规格、嗯。那泽恩斯基是交战国的领导者，那当然也是把这层维安再度的强化、嗯。那的确哈，泽恩斯基这一次去 G 7也有他的一些考量，当然是对内明星士气，对外也有国际宣传跟意思是说，我对战场形势是相对乐观、嗯，我才能够到外面跑透透。嗯，也是一个。那对日本来说，当然对岸田文雄来说，也是一个加分呢、啊。双方都是加分。因为
0: 日本是非常非常支持乌克兰的
1: 。对，然再加上刚才风清所提到，有两个国家也很关键，就是在扩大邀请对象里面，有两个立场在俄乌战争里面都走自己道路的，一个是巴西的鲁拉，一个是这个印度的总理啊，印度的总理。莫迪,呃、莫迪，那这两位莫迪是有见到，但鲁拉在这次的场合里面，他跟这按这个泽连斯基并没有碰头，而且鲁拉在这五月二十二号这个，他有昨天对昨天他有召开一个记者会，他的讲法其实就是脱离了 G7 的主流管主流的讲法，他基本上有批评美国的政策啊、呃，在持续支持乌克兰，他认为对俄发动攻击是不好的。嗯，呃，而且他说乌克兰，他讲最有趣的地方，那个鲁拉，巴西总统鲁拉讲，他说乌克兰问题不应该在 G7 的架构下讨论，应该回归到联合国讨论。这个讲法到底对或不对呢？好像也对，好像也不完全对。因为如果回到联合国讨论，第一个安理会基本上已经是被瘫痪，联合国只有在特别紧急、特别临大的架构下讨论，但基本上联合国讨论国际和平安全是再也。世窃不过了，所以鲁拉这个讲法有点直指拜登，而且这样的讲法是绝对不会被泽连斯基所认可或是所被欢迎的
0: 。我觉得泽连斯基这一连串的外交公势啊，在国际国际、国际、国际的这个讨论度上面，再掀起一波乌克兰的这个对大家的呃，大家对乌克兰的关注，我觉得这个是对的哈、啊。然后另外呢，他在军事援助上面，他得到了更多的军事援助，这是毫无疑问的。尤其是美国现在同意他的盟友可以提供 F 十六战机，但是呢，我觉得他要扩大争取的盟友，其实并没有扩大。嗯嗯、比如说他想要见莫迪，他想要见卢拉，莫迪跟他见面了,见了，但并没有承诺支持他。当然，然后呢，也没有承诺说不买俄罗斯的石油、天然气。哈，那么、嗯鲁拉是甚至于连他都不愿意见，对，好，我觉得鲁拉这个个性很强哈。在阿拉伯联盟峰会，他出席了，可是你看到现场很多人是直接把耳机就给拿掉了，就表示说我其实连听都不想听了。那显然他也没有得到阿拉伯联盟，所以他要扩大被支持，就扩大支持的国家来讲，我觉得。政治现实上面对他来讲还是蛮残酷的，对
1: ，蛮同意。因为现在支持乌克兰最有力的国家还是美国的盟友，尤其在北约跟欧盟架构下，嗯、还有像在亚洲地区，美国最好的朋友们，嗯嗯、像日本、像韩国就是非常旗致鲜明、嗯。但对于一些发展中国家、对一些非洲国家、中东国家来说，或者像印度、巴、呃、巴西这样国家，其实他还是在中间取一个最舒适的地位，尽可能两边不得罪。至少也不要激怒俄罗斯，而且根据自己的立场去判断我跟俄罗斯的距离跟乌克兰的距离、嗯
0: 。尤其你要知道，印度到目前为止，它现在已经是购买俄罗斯的呃石油已经远超过购买中东国呃购买沙特阿拉伯的石油了。真的，已经变成它最主要的石油的这个来源国。那它在这里面其实也赚了很多钱，因为很多它就是加工完了之后，然后变成燃油之后再销往欧洲。所以，对于印度而言，它有那么强大的一个经济利益，而它在国际政治上面，它本来就是不结盟的一个国家。嗯、我觉得泽连斯基很辛苦了啦、哦。我们稍微休息一下，等一下马上回来节目现场了。欢迎大家回到九八新闻台财经起床哈，节目现场我是陈凤欣，在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所副教授李大中。你副教授也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好。李教授，我们来谈一下中亚峰会。在此同时呢，其实早一天哈，它是五月十八号到十九号，在西安，中国大陆特别挑了西安，然后邀请了中亚五国哈、嗯，那什么土库曼啊，然后嗯，这个嗯，这个还有包括了基尔吉斯啦哈等等等哈，五个国家，呃、嗯，乌兹别克，然后塔吉克，然后还有哈萨克哈。五个国家的总统，然后就一起到了西安举行中国中亚峰会，如何看待
1: ？对这个媒体也是高度关注哈，因为它真的就是早一天啊，所以有人甚在说，哎，这时间日期是不是故意挑的？而且一方面在日本广岛开 G 7是非常西方的，那在中国大陆西安也是古都，在召开第一届的这个中国中亚五国峰会。那是不是有点故意要互辩苗头呢？有点要分庭抗礼呢？而且老实说，这场峰会也是今年哈2 0 2 3年中国大陆我觉得还蛮重要的一个主场外交，是个多边的场合。它不只是在接待单一国家领导者，或是领导者出访一个国家，它是一个多边的场合。而且挑的地方又是西安，这些都是有它的意义的，因为西安是古时候丝绸之路的起点呐、啊。唐朝,唐朝，唐朝对长安是，而且呃也是古都，而且在整个这个整个仪式看起来也有点这个很多唐朝式的一些元素在里面啊、呃，在西安大唐芙蓉园举办唐朝式的传统迎宾仪式，我们从镜头跟影片的画面里面也看起来是很慎重、很呃全面的一个安排，所有的一些场景招待这五个国家：哈萨克、吉尔吉斯、塔吉克、土库曼。跟乌兹别克、中亚这五国，其实大家都知道，它过去是苏联的加盟共和国。那在冷战结束之后，苏联解体之后，其实他们还是跟俄罗斯保持非常紧密的关系
0: 。我觉得它也有它必要性，因为呢，这五个国家都是内陆国，是他们没有出海口，对，所以他们过去传统的出海口都在俄罗斯，所以它光是在这个部分经贸上面就高度依赖俄罗斯了，是
1: 包括能源中转啊，对，能源的中转也是。不管是透过管线、透过港口，都是从俄罗斯再出去。没错，所以这个对于呃中国大陆来讲，是一个外交上很重要的一笔。当然，很多人会讨论说，传统上大家还是会视为这个这个地带还是中国呃俄罗斯这个传统势力范围或所谓的后花园。那北京这样做的话，难道不会引起俄罗斯的疑虑吗？啊，或是说这难道没有任何的政治敏感度吗？也有这样的一些考量。但是以峰会的结果来看，有所谓的西安宣言。<咳>《西安宣言》里面哈谈到最多的字眼是合作，还有发展、嗯嗯。那<咳>比较明显的地方是，呃，就制度化建立了中国中亚这个元首峰会的机制，是每两年举办一次。嗯，这一次在西安，下次就是在二零二五年在哈萨克举行。这是个蛮具体的一个成果。还有中国大陆有承诺说要提供中亚国家两百六十亿人民币的融资和援助，这是很具体的。然后也跟呃哈萨克签订了互相免签的协定，所以哈萨克等于是在这个地带里面第一个跟北京签互相免签的国家、哦，相互免签，这是一个蛮实际的一个一个一、这个成果。新
0: 疆跟哈萨克影响就大了，对
1: 。对所以中国大陆，我觉得后面带有很复杂的一些考量在，在我觉得不外乎是地缘政治、地缘经济啊，包括一带路，还有一些反恐的一些考量。比如说习近平在。专题演讲里面，在这次峰会里面的专题演讲，他有提到几个重点，他很明白讲说，反对外部势力干涉这个地区的内政，啊，意有所指；反对任何国家策动颜色革命；反对我们要保持对第三势力、第三股势力的三股势力的零容忍啊，比如说什么极端啦、啊、恐怖啦、啊、等等等等。那他也提到，但很重要的地方是，在这个习近平的谈话还有这个所谓的西安宣言里面。他其实避谈了，包括乌克兰战争、嗯，也没有提到所谓的俄罗斯、嗯。他把这个地方敏感的议题暂时把它拿掉。嗯、那“一带路”当然很重要，而且我们知道还有个重点就是，当年在十年前，将近十年前，习近平就是在哈萨克选择为一个他对外抛出“一带路”倡议的地点，嗯、他的演讲就在哈萨克。啊，将近在十年前，对
0: ，二零一三年的时
1: 候。那这几个国家基本上都跟中国大陆签了一带一路的相关的倡议跟文件或是备忘录、啊、不管是塔吉克、哈萨克是在二零一四年，乌兹别克是在二零一五年签了这个经贸合作议定书，土库曼是在二零二三年，说才刚没签多久，而且是以经贸上来讲，中亚五国跟中国大陆的二零二二年的经贸双边七百亿美金以上，已经比前一年成长蛮多的。那累积的这个直接投资，中国大陆带有一百多亿美金啊，当然还有很大的一个发挥的空间。所以我觉得，而且大家仔细看，哈萨克就是中国大陆在中亚的最大贸易伙伴。所以下次在哈萨克主举行，那中国大陆是土库曼跟乌兹别克最大的贸易伙伴、啊，都是对。但对俄罗斯来讲，还是不能小看它的传统影响力。就像刚刚所提到的，俄罗斯到目前为止还是吉尔吉斯跟塔奇克的最大贸易伙伴，对。
0: 我觉得他这里面你看到他的宣言当中哦，洋洋洒洒五十几项哦，对，当然有经贸的，有投资的，可是我发现交通运输的好多项而且这个交通运输除了原本就已经在这个准备要做的中吉乌公路之外，然后呃中吉乌铁路啦，然后还包括了这些，他甚至于希望能够中亚直接连接到东南亚。嗯，我觉得所以所以。我觉得交通建设对对于这一些国家成为跟中国大陆更紧密的经贸关系这件事情上面，未来恐怕会有很大的想象空间。对，那你从这里面去想，中国大陆对新疆的定调，嗯，因为这些国家稳定，其实新疆的稳定大概就更可以期待，对不对？對所以也有這、啊，这里面恐怕也有这样的考量。不过，最最后我们来看一下阿拉伯联盟峰会、啊。阿拉伯联盟峰会也是在这个时候举行，嗯、在沙特阿拉伯的吉达举行。这一次最特别的就是，阿拉伯联盟重新接受了叙利亚成为他们的联盟的成员之一，而且阿塞德
1: 出席。对，这的确很特别，因为阿塞德在这个当时叙利亚爆发内战之后，其实他的汇集。在阿拉伯联盟峰会，呃，阿拉伯联盟的会籍是被暂停。嗯，那那已经是超过十年以前。对，那应该是在之前阿盟的这个阿盟的这个外长会议里面，大家同意说恢复叙利亚的会籍，所以才会看到说阿塞德又重新走进这个多边的重要舞台里面。但另外一个对比就是，这轮世界在，因为阿拉伯联盟还是一个蛮重要的区域性的国际组织啊，一九四五年成立、呃然后到现在有二十二个会员国，也有七个观察员、嗯。那大家比较关心的地方是在俄乌战争里面他们所站的立场。嗯、老实说，是比较在中间、嗯，有点是不得罪两边，嗯、两面讨好，不激怒俄罗斯。嗯、这里面角色沙维亚伯也非常明显，嗯、因为沙维亚伯是呃，基本上他们是同意说哈，呃，主权独立领土完整。嗯也曾经要求无条件撤军，比如说最重要的一个呃联合国大会的投票，在今年大概二三月的时候，当时投票有一百四十一个国家支持，因为投票里面的这个议案的重点是无条件撤军跟主权独令，跟领土完整，就七票反对，因为联合国一百九十三个会员国反对的里面的唯一的阿拉伯联盟的成员就是叙利亚。那有三十二个国家之弃权。我代查一下，基本上这二十二个会员国，阿拉伯联盟里面，除了叙利亚之外，大概都投支持票、嗯。但是只要是联合国的议案是要对俄罗斯做制裁，他们投法就不同、嗯，可能会站在比较多是所谓的弃权
0: 。所以他们同意撤军，但是呢，对于制裁这件事情，他们就不讲话了。对，
1: 嗯、但人道援助是 OK 的，比如说沙利阿伯的这个王储。呃，在去年其实跟泽连斯基通过电话，在十月的时候提供大概有四五亿美金的一个支援。嗯、那今年其实啊，三月二月份的时候，沙乌地的外交大臣才访问过乌克兰哦、喔嗯，把这个在四五亿美金的支持文件化。嗯 okay. 好的，对
0: ，好，这个值值得观察了<咳咳>。我觉得这个整个的中东地区呢，其实变化还非常的大。非常谢谢李大忠教授。谢谢